0: Donc là on va s'arrêter dans cette séance aujourd'hui, dans la croyance, dans la aqida, sur la définition du mot Islam. Ma al-islam, al-islam. Alors souvenez-vous dans le hadith. Comment on surnomme le hadith qu'on a étudié la semaine dernière? Jibreel. Hadith Jibril. D'accord? Ce hadith qui est la base de notre religion. Lorsque Jibreel, alayhi salam, a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sur l'islam, qui peut me rappeler qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu quant à l'islam? Oh, euh, Exactement. Il a répondu par des éléments. Les cinq piliers, c'est quoi C'est des éléments visibles. D'accord La shahada, la salat, le jeûne, la zakat, le hajj. Et lorsqu'il a interrogé sur l'Iman, c'était quoi la définition de la foi Les six piliers de la foi, donc c'est des choses invisibles. Donc regardez, l'Islam, le, le prophète alayhi salatu wa dans ce hadith, a été interprété d'un point de vue des actes. Il y la foi d'un point de vue de, des actes du cœur. Donc on a les actes apparents et les actes du cœur. C'est pour cela que, retenez, la chose la plus importante dans la définition de l'islam, c'est quoi C'est que l'islam, c'est la soumission. Si tu dois retenir la définition de l'islam en un mot, elle islam alist islam. L'islam c'est quoi C'est la soumission. Je me soumets totalement en Allah, à Allah Azza wa Jalla. Et retenez cette définition, elle est valable quand l'islam et quand l'islam et ils sont ensemble dans un même texte. Par contre, quand l'islam est cité tout seul, ça englobe les deux. Les actes apparents et les actes cachés. Les actes du, des membres et les actes du corps. Et quand l'iman est cité tout seul, ça englobe les deux. Mais quand les deux sont cités dans le même texte, voilà la différence. Je ne sais pas si vous m'avez compris sur ce point-là. Je répète. Mais Je vais, les laisser, je vais vous laisser écrire rapidement et je vais vous expliquer donc suivez avec moi je répète l'islam alors dans le hadith de Jibril on a la mention de ces deux termes d'accord l'islam et l'iman le prophète alayhi wa sallam, nous a décrit l'islam comme étant les cinq piliers de l'islam et l'iman comme étant les six piliers de la foi les cinq piliers de l'islam, ce sont des actes apparents, visibles. Les actes du, des, des membres. Je prie, je jeûne, je, je fais la zakat, je fais, le, je fais la hamra. Et les six piliers de la foi, ce sont des actes cachés. Les, ce qu'on appelle les actes du du cœur. Est-ce que je peux te voir en train de prier Quand ah, tu pries, je te vois. Est-ce que je peux te voir en train de croire aux anges Parce que c'est un acte du cœur. Vous voyez la différence Donc lorsque ces deux termes, ils sont cités dans le même texte, dans le même verset ou dans le même hadith, voilà la différence entre l'islam et l'imam. Si je te demande c'est quoi « malfarqou » Ou iman. Quelle est la différence entre l'islam et la foi Tu ne peux pas me répondre, tu me dis attends, je regarde. Si c'est dans le même texte, elle est là la différence. L'islam c'est les actes apparents et l'iman c'est les actes cachés. Bon, jusqu'ici ça va jusqu ou pas Si maintenant dans un seul texte j'ai que l'islam Et eh bien, la définition de l'islam, dans ce cas-là, ce sera les, les actes visibles et cachés. Ça va englober les deux. Si dans un seul texte, j'ai que l'imène, et bien, ce sera les actes visibles et cachés. C'est la même chose, en fait. Si dans un seul texte, j'ai que lui, ça englobe les deux. Si j'ai que lui, ça englobe les deux. Et quand tu les as tous les deux, ben, l'islam, c'est les actes visibles, apparents, et l'iman c'est des actes invisibles, cachés. Tu vois la différence Ensuite, on a mis la définition de l'islam. Alors, vous allez trouver plusieurs définitions de l'islam. D'accord Vous allez trouver plusieurs définitions de l'islam. Nous, on va voir la plus complète, celle que les savants nous ont citée, elle est à prendre par cœur. D'accord Al-Islam, c'est l'islam, c'est l'estislam à Allah par le tawhid. Et la guidée à lui par Donc trois phrases. L'islam, c'est le fait de se soumettre totalement à Allah par son unicité. On s'arrête sur la première. Le message de l'islam c'est La ilaha illallah. Le message de tous les prophètes c'est La ilaha illallah Allah tabaraka wa ta'ala Il nous ordonne Allah azza wa jal Il nous ordonne De le rendre unique De soumettre notre De se soumettre totalement à lui Ça c'est ce que l'on appelle Comment on appelle l'unicité en arabe Tawhid D'accord Tawhid c'est le fait de lui vouer un culte exclusif, d'être sincère envers Allah azzawajal. Je n'adore personne en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Celui qui refuse de se soumettre, comment on l'appelle Celui qui refuse de se soumettre comme shaitan, was takbara. on l'appelle le mustakbir, c'est un orgueilleux. Celui qui refuse de se soumettre, c'est un orgueilleux. Et automatiquement, il refuse de se soumettre, de se soumettre, il devient mécréant. Celui qui se soumet à Allah et à autre qu'Allah, comment on l'appelle Non. Le moucherik, l'associateur. Parce que lui, il adore Allah et autre qu'Allah en même temps qu'Allah. Lui, c'est un moucherik. Vous voyez la différence entre le moustakbir L'orgueilleux, il refuse de se soumettre. Le Moucherik, il adore Allah, mais autre qu'Allah en même temps. Et celui qui se soumet entièrement à Allah, azza wa jal, comment on l'appelle Il se soumet entièrement à Allah. El Mouahid, le monothéiste. Ici, ouais, le muslim, El Mouahid. C'est lui qui unifie Allah Azza wa Jal. Donc retenez ces trois termes Al-Mustakbir, Al-Mushrik, Al-Muwahid. C'est quoi le Tawahid Le c'est c'est Allah bin ibada C'est le fait de rendre Allah Azza wa Jal unique dans son adoration. D'accord C'est ça le Tawahid. C'est le fait d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit Wama umiru illa Allah » Et il ne leur a été cependant demandé que de n'adorer Allah seul En lui vouant un culte exclusif Retenez avec moi, il ne nous reste que quelques minutes Les trois, mes les trois messages du Coran c'était quoi Les trois grands messages Le premier c'est la description d'Allah C'est la première phrase C'est le fait d'adorer Allah seul sans rien lui associer On se soumet totalement à lui le deuxième, c'est quoi Les ordres et les interdits. Suivez avec moi, c'est la deuxième phrase. La deuxième phrase On soumet, on se soumet à Allah par son obéissance. C'est ce qu'on appelle tawhid al l'unicité d'Allah dans son adoration. Allah, il me donne des ordres je les accomplis. Qui peut me citer des ordres qu'Allah m'a donné dans le Coran Rapidement Adorer que lui. La prière. La zakat Oui mais quel ordre D'accord, en quoi tu dois obéir La prière, la zakat, le jeûne, le hajj, la bonté envers les parents D'accord, tout ça c'est des ordres Qu'Allah Azzawajal nous a donné Qu'est-ce que je dois faire Je dois obéir Allah Azzawajal m'a donné des interdits Citez-moi quelques interdits rapidement Que l'on trouve dans le Coran Le shirk, la bid'a, l'innovation les péchés, le, le, bo le, 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 le boire l'alcool, le, le, mentir, voler, tricher, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des interdictions. Qu'est-ce que je dois faire Je dois m'en écarter. D'accord Et le troisième, c'était là, les histoires de ceux qui sont passés avant nous. Quand on médite sur la vie de tous les prophètes, et quasiment tous les on va dire tous les messagers, tous les messagers ont eu comme message, Adorez Allah et écartez vous du tarout de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est ça la troisième catégorie la troisième défini, troisième phrase dans la définition de l'Islam. El bara Wa ahli, en se désavouant du polythéisme et de ses adeptes. Ça ne suffit pas d'adorer Allah. Est ce que qu'adorer Allah, ça suffit? Non, je dois adorer Allah et je ne dois rien lui associer, parce que certains ils adorent Allah mais ils adorent autre que lui. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'ils pourront aller au paradis? Impossible. D'accord. Donc je me désavoue du shirk, du polythéisme. Je suis certain que tout ce qui adore adore est adoré en dehors d'Allah c'est faux. Ceux qui adorent les anges, ceux qui adorent les prophètes, ceux qui adorent les hommes pieux, ceux qui adorent les tombes, ceux qui adorent les arbres, ceux qui adorent les pierres, ceux qui adorent les étoiles, ceux qui adorent le feu, ceux qui adorent la lumière. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est adoré nullement, faussement. D'accord Et je crois que celui qui adore autre qu'Allah, est-ce qu'il est musulman ou pas Non. non. D'accord Et là, on voit, on a l'exemple dans tous les prophètes tels que Ibrahim. Tels que les autres prophètes, etc. Donc retenez avec moi la définition de l'islam. Répétez-la après moi et on s'arrête ici. Al-Islam, raddidou ma'i. Al-Islam, hua l'istislam lilla bittawheed. Walinqiyadu la bittawa. Walbaraatu minashirki wa ahle wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala wa sahbihi notez les trois questions donc apprendre par cœur la définition de l'islam connaître la définition de l'islam En arabe. en arabe et en français. Connaître la définition de l'islam. Comment appelle-t-on celui qui adore Allah et autre que Allah Comment appelle-t-on celui qui adore Allah et autre qu'Allah Citer cinq ordres et cinq interdits qui sont venus dans le Coran.